1: on refait la planète, c'est parti, c'est votre rendez-vous du dimanche soir sur RTL en 2022 comme en 2021. Bonsoir Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir
0: Vincent Parisot. Et, et
1: on ne change rien, on commence avec un son mystérieux de, de la nature à découvrir avec un indice.
0: Les magistrats et les avocats la portent sur
1: leur répitore. Ah bah ça c'est quand même un bon indice, oui. on l'écoute. Ah oui, elle, elle fait ce bruit là, c'est le petit son aigu que l'on entend Tout hein. à fait D'accord, bon, vous nous avez donné un bon indice mais on vérifiera ça à la fin de l'émission on refait la planète sur RTL. Alors ce soir Alain, on va parler géographie. Pourquoi Parce qu'il y a deux siècles naissait la Société de Géographie. C'est la plus ancienne institution de ce genre dans le monde et donc elle va fêter son bicentenaire pendant cette année 2022. Tout d'abord, dites-nous pourquoi on a créé cette Société de Géographie
0: Eh bien, très exactement, pour concourir au progrès de la géographie, nous dit le texte le ouais. plus ancien. Alors, il faut situer l'époque, Vincent nous sommes au lendemain de l'expédition de Bonaparte en Égypte et le besoin d'identifier les territoires passionne. Une multitude de marins, de savants, de diplomates et puis bien sûr de militaires. On trouve parmi les précurseurs Champollion, Chateaubriand, euh, Dumont-Durville et bien d'autres célébrités de l'époque, pas seulement françaises, du reste
1: qui vont unir leurs compétences dans l'intérêt général. Oui, mais alors Parmi les héros de la géographie, évidemment, quand on regarde son œuvre, oui. euh, il y a Jules Verne. Ah, inévitablement, il ouais. est
0: inscrit en 1865 et il va devenir l'un des sociétaires les plus assidus durant une trentaine d'années toutes les données révélées par la Société de Géographie vont inspirer son œuvre et notamment, évidemment, pour l'écriture de 5 semaines en ballon, ou euh, le, le célèbre tour ouais. du monde en 80 jours. J'imagine
1: aussi le, le voyage au centre de la Terre qui faisait... Voilà. Euh, Tout ça, on, référence est, on à, est dans l'esprit de la découverte ouais. de la géographie. Et alors, cette euh, Société, Société ouais. de Géographie, elle va rayonner, notamment à travers l'Exposition universelle de Paris. Effectivement, parce que le 19e siècle,
0: c'est le temps des découvertes des grands défis comme le canal de Suez ou celui de Panama ça peut être évident mais bon et oui. c'est aussi le temps de la valorisation des connaissances à l'époque les expositions universelles s'enchaînent 1855 1878 1889 oui. là on construit la tour Eiffel et puis enfin 1900 qui va quand même accueillir 50 millions de visiteurs à Paris c'est là qu'on crée la première ligne de métro porte de Vincennes porte Maillot une roue de 70 mètres de haut, le Grand Palais quand même, et puis bien d'autres merveilles.
1: Ouais. Et, et donc là, euh, on est au début du XXe siècle, c'est la conquête des pôles qui, à ce moment-là, commence à, à passionner les géographes Oui, parce
0: qu'on tente d'atteindre le pôle Nord, et au fil des expéditions, il ben, y a une multitude de polémiques pour savoir qui a atteint le pôle Nord le premier. Ouais. Alors, Cook prétendra jusqu'à sa mort que c'est lui, en 1907, mais en fait, on découvrira
1: qu'il qu n'a jamais été jusqu'au bout de l'expédition. Alors évidemment, quand on parle de, de Paul, euh, on pense à Charcot, on pense à Paul-Émile Victor, oui. hein, euh, et puis à, à des expéditions étonnantes, on se rappelle de la Croisière Jaune. Oui, alors elle, elle a été initiée par
0: André Citroën, ouais. et elle relie ces considérable Beyrouth à Pékin, c'est 11 000 km réalisés en moins d'un an. Alors pour autant, Jacques gonzalez qui est le secrétaire général de la Société de Géographie et auteur de Décrire la Terre, écrire le Monde, le livre du bicentenaire chez Glena, considère qu'il faut toujours faire une différence entre l'exploit sportif et la géographie.
1: On considère que la géographie, euh, ce n'est pas l'exploit sportif qui prime parce que c'est pas, c'est pas scientifique, l'exploit sportif, c'est-à-dire traverser la Sibérie en sandales. C'est un exploit, mais euh, ça n'apporte rien à la connaissance. Oui, c'est vrai. que La Sibérie, en, sera, en, en même temps, faut le faire. Euh, mais ça fait pas avancer. Ça avance... va intéresser, si <rire> intéresse. Oui, exactement. Mais ça, c'est pas ce qui va faire avancer ouais. la, la science, dirons-nous. Euh, mais et, et on peut savoir ce que sera la géographie du futur, là. Alors, on a demandé son avis à Christophe
0: Touré, qui est président d'Esri France, euh, qui est un système d'information géographique.
1: Ma vision de la géographie du futur, c'est que la géographie est de plus en plus importante dans le futur parce que le monde fait face à des challenges de plus en plus importants et qu'il faut des gens qui réfléchissent dans l'espace, dans le territoire, pour adresser ces challenges. La géographie du futur elle est aussi de plus en plus puissante et de plus en plus euh, capable d'adresser ces challenges grâce à l'évolution des technologies, à la capacité de mesurer les choses, mesurer les phénomènes, avec des satellites qui euh, mesurent la déforestation, la température des océans, ah, on mesure tout du, de l'espace désormais sur la Terre, on comprend mieux le fonctionnement de la Terre, et donc ça démultiplie la capacité de comprendre les problèmes du monde par la géographie par la carte, par la géographie. Voilà, c'est ça. Maintenant, on, on mesure la Terre depuis l'espace, ouais, et, hein. et, et ça, ça change la donne. Euh, on, on, où est-ce qu'on peut retrouver des traces de, de cette histoire de la géographie alors, alors,
0: la société de géographie en question possède une sorte de cabinet de curiosité. Mmh. Malheureusement, il est fermé au grand public. En revanche, la BNF, la, la Bibliothèque Nationale de France, possède des trésors, des cartes, des affiches, des manuscrits et même des, des objets
1: qui racontent la fantastique histoire de la géographie. Et là, il suffit de s'y rendre voilà. hein, à la Bibliothèque nationale de France. On refait la planète sur RTL. Chaque semaine, euh, vous nous donnez un chiffre. Alors là, c'est un gros chiffre. Oui. Hein. C'est beaucoup. 300 millions. 300 millions du... de quoi Eh bien, figurez-vous que c'est le nombre de... Que peut pondre un poisson-lune
0: dans les eaux tropicales la 300 millions d'œufs. Millions la femelle pond plus de que n'importe quel autre vertébré connu. à mmh. noter qu'elle peut quand même peser 2 tonnes pour une taille approchant les 3 mètres. Attendez, vous êtes en train de nous dire que le
1: poisson-lune <rire> peut avoir une taille de 3 mètres Ah oui, tout à fait. En vertical. Ah oui, ah ouais, c'est un grand poisson. Ah bah on, on imagine, Ça va être impressionnant, effectivement. Vous nous conseillez un, un événement qu'on ferait bien de ne pas manquer, par oui, exemple. Oui, c'est la terre en héritage, hein, c'est pas rien,
0: au musée des Confluences de Lyon, une superbe exposition qui nous invite à revisiter l'histoire de la planète mais aussi notre histoire du néolithique à nos jours. Alors on part des premiers villages il y a 12 000 ans, jusqu'à la transition écologique
1: d'aujourd'hui, c'est remarquable. Et c'est donc au musée des Confluences là où se rejoignent le Rhône et la Saône, donc Tout à, fait. à Lyon on refait la planète sur RTL. Allez, pour conclure, Alain, on revient à notre son mystérieux de la nature. On écoute peut-être quand même, tout d'abord. On écoute. ce soir. Bon, Vous nous aviez bien aidé avec votre indice. Hein oui, les magistrats et les avocats
0: la portent sur leur épitoge. Oui. Alors peut-être on peut dire que l'épitoge... Mais oui, c'est quoi l'épitoge C'est ben, un petit tissu qui est porté sur la toge. Mmh. Et puis l'animal en question, c'est l'hermine euh, qui a été par bonheur, remplacé aujourd'hui par du synthétique. Ah oui, parce hein, que sinon, pas...
1: c'était de véritables hermines. Ah ben, hermine. bien sûr.
0: Ouais, ouais. Et l'hermine, qui est capable de passer d'une fourrure blanche en hiver, euh, sauf le bout de la queue qui reste noir, à une fourrure brune au
1: printemps. Eh bien, voilà. chapeau l'hermine <rire> Et merci à vous, Alain Bougrain-Dubourg. On vous retrouve dimanche prochain pour Refaire la Planète.
0: On refait la planète sur RTL.